0: BNR Juridische Zaken wordt mede mogelijk gemaakt door DAS. Met DAS kom je verder.
1: BNR Nieuwsradio. BNR Juridische Zaken. Paul van Liend.
0: Traditie gaat trouw. Kijken we in de laatste Juridische Zaken van het jaar terug met de voorzitter van het College van Procureurs-Generaal. oftewel de baas van het OM, Gerrit van den Burg. Meneer Van den Burg, welkom. Dank u wel. Ja, laten we beginnen met een uitspraak van vorige week. De rechter die verbood per direct motorclub Bandidos. Een van de belangrijkste zaken
2: van het jaar ook voor jullie? Zeker. Een van de belangrijkste zaken van het jaar. Waar we echt uh, jarenlang in de voorbereiding hebben gezeten. Waar we echt een, een compleet dossier hebben aangeleverd aan de rechtbank. En we zijn ook heel blij dat de rechtbank uiteindelijk heeft uh, besloten... dat uh, Bandidos uh, niet verder meer toegelaten kan worden. En, omdat de club in strijd is met de openbare orde.
0: Ja, dat is belangrijk. Hè? De club is in strijd met de openbare orde... maar hij een flink dossier opgeslagen. De vorige keer met de Hells
2: Angels liep het stuk. Liep het daar op stuk? Nou, de vorige keer met de Hells Angels hadden wij naar onze opvatting... ook wel een goed dossier, maar de rechter vond dat onvoldoende... om de Hells Angels als zodanig, als club, verantwoordelijk te stellen... voor de gedragingen van, van leden. Ja, dat betekent dus dat het
0: ging om uiteindelijk vrijheid van vereniging. Want dat, uh, dat gaat met deze uitspraak mee. Uh, andere
2: verenigingen moeten nu ook gaan oppassen. Nou ja, het is zo dat we inmiddels al een vordering hebben ingediend... Uh, ten aanzien van de Satudara. Uh, en maar ook andere clubs uh, moeten zeker oppassen... omdat wij bezig zijn met de voorbereidingen van uh, die clubs... waarvan wij vinden dat ze ook in strijd met de openbare orde, daadwerkelijk hun praktijk uitoefenen. En welke zijn dat die andere clubs? Nou, daar kan ik hier niet op ingaan. Wij, wij beslissen dat in een later stadium, wij bereiden die zaken voor... en uiteindelijk als de zaken er rijp genoeg voor zijn... dan zullen we dat ook daadwerkelijk met de media delen. Nou, ik noemde zelf net al een andere club waar het toen op stuk ging, Hells Angels. U kunt dus ook niet zeggen of u daar nog mee bezig bent... of dat u dat opnieuw gaat doen. Hells Angels heeft altijd onze warme belangstelling... als het gaat om het volgen van datgene wat ze doen... En we zullen ook niet schromen om Helseens als aan te pakken... Eh, als wij vinden dat de tijd daartoe rijp is. Hoe lang heeft het geduurd voordat u de zaak rondhoudt over de bandido's? Nou, we zijn er toch wel een jaar of drie mee bezig... met het opwerken van het, van het dossier, het verzamelen van incidenten... Eh, het, eh, het, eh, het consulteren van strafbare feiten... die het patroon van misdadigheid ook daadwerkelijk elke keer bevestigen. En u moet zich voorstellen dat de rechter heeft gezegd... dat er een cultuur is van het plegen van strafbare feiten... en het cultuur van eh, onwettelijke gedragingen. Eh, en daarmee zeg je nogal wat. Daarmee zeg zeg je dus eigenlijk dat zo'n club als de bandidos niet past... in een democratische samenleving.
0: Ja, en dat betekent dus dat er meer clubs zijn die er ook niet in passen... want die uitspraak heeft een verdergaand belang. Wat, wat
2: is het brede belang van deze uitspraak? Nou, het brede belang is dat uh, uh, eigenlijk, als je kijkt naar het bestaansrecht van die club... Her het meteen na gisteren of na van de week is opgehouden. Het is meteen opgehouden. Eh, dat wil zeggen dat er ook meteen aan de slag kan worden gegaan... Om, eh, om, de, om een vereffenaar aan te stellen... waarbij ook daadwerkelijk de schulden die de club heeft... en dergelijke, en de betalingen die ze moeten uitvoeren... ook daadwerkelijk meteen te gaan vereffenen. En als we clubhuizen hebben... zullen de vergunningen onmiddellijk kunnen worden ingetrokken.
0: Maar ik bedoel met brede belang ook niet alleen... wat er gebeurt met de club zelf. Want die kan, eh, ik, ik begrijp het u vader, die wordt misschien wel financieel uitgekleed. Maar eh, ja, anderen moeten dus ook gaan oppassen. U heeft er al een paar genoemd. Sommige u niet gaan noemen, maar dit is iets waar het OM flink op gaat
2: inzetten komende jaren. Wij zetten hier al flink op in, u moet zich voorstellen dat er zijn een, echt, een flink aantal mensen eigenlijk dagelijks bezig met het, met het voorbereiden van dit soort dossiers. Dat doen we nu sinds een paar jaar en dat zullen we blijven doen totdat wij vinden dat er een acceptabel niveau is van, van die clubs en van de manier waarop ze daadwerkelijk nog verder kunnen gaan in, kun je, in onze democratie.
0: Nu, nu kun je denken, u heeft een belangrijke stap gezet, maar nog niet een stap om, om deze criminaliteit uit te schakelen, want ze kunnen nieuwe vereniging oprichten, ze kunnen zichzelf bandiet of twee gaan noemen, ik noem maar wat, en, en dan kunnen ze opnieuw beginnen of niet? Ze kunnen nog van alles doen. En ondergronds kunnen ze doen ze, ze Ze kunnen
2: willen. van alles doen, hè. en u hoort mij ook niet zeggen dat, uh, dat uh, opeens alle strafbare feiten zijn gestopt, zeker niet, maar het is wel een heel erg belangrijk signaal uh, dat wij in onze samenleving dit soort uh, clubs niet pikken, zo simpel is het. En uiteindelijk als de, als de zaak ook onherroepelijk is, dan kunnen wij ook... Uh, leden aanhouden als zij in strijd met dat verbod nog steeds activiteiten ondernemen. Is het wat platte gezegd ook geen goede marketing gewoon voor het Openbaar Ministerie? Van kijken ze even hoe stevig wij kunnen optreden als ze maar willen? Nou, wij denken nooit in termen van marketing. Wij denken in oh. termen van optreden. Ja. Uh, en ook niet in, de, in termen van, wij willen een, een goede reputatie. Een goede reputatie is belangrijk voor ons als instituut. Ik wou net zeggen. Uh, maar wij zullen wel, wel degelijk ons altijd baseren op uh, datgene wat er in de samenleving mis is. Uh, en daar ontlenen wij ook onze, graag onze reputatie aan. Nou, wat er nog meer mis is, uh,
0: hangt ook met het terrorisme samen. Hè? Behalve motorrijders organiseren het namelijk, ook terroristen zich. Uh, wat hebben jullie bereikt in die aanpak van het terrorisme?
2: Nou, u moet zich voorstellen dat we ongeveer 400 onderzoeken hebben... Uh, naar, naar uh, activiteiten die te maken hebben met terrorisme. Dreigingen, ja. maar ook uiteraard de, de mensen die zich in het strijdgebied bevinden... waar wij ook strafzaken tegen hebben lopen. Dus we hebben daar echt een groot offensief op gezet. En dat is ook nodig, want wij vinden uh, dat uh, elke dreiging... Uh, elke dreiging in een samenleving als de onze moet ook daadwerkelijk worden aangepakt.
0: Maar laten we een voorbeeld geven. De Syrië-gangers kun
2: je dus bij voorstek veroordelen. En dat, dat is ook een belangrijke stap. Vindt u dat ook meteen de heksen? Nou, liever veroordelen, laten we ze veroordelen terwijl ze aanwezig zijn. Uh, maar een verstekveroordeling is wel een belangrijke mijlpaal... omdat we dan laten zien aan iemand die nog in het strijdgebied is... op het moment dat je terugkomt, dan uh, moet je ervan zeker van zijn... Uh, dat we laten zien dat het gedrag niet wordt gepikt en dat we je opsluiten.
0: Maar hoe zit het dan met uh, een veel grotere groep... namelijk die
2: niet-westerse terroristen, die ook terug kunnen keren... en die veel moeilijker voor jullie uh, te vangen zijn? Nou, we werken elke dag samen met, uh, met partners zoals uh, de NCTV en de politie uiteraard... Uh, om het, het risico dat, dat zich allerlei nationaliteiten in ons land begeven en gaan begeven. Uh, en die daarmee te maken hebben om dat risico zo klein mogelijk te maken.
0: U bent nu uh, zeven maanden de, de hoogste baas, om het even zo plat te zeggen... bij het Openbaar Ministerie. Bevalt het? Ja, het
2: bevalt prima. Het en was, bevalt wat prima.
0: valt u tegen? Want ik begrijp dat alles goed is... maar een, er valt dat ook iets tegen. Of van u denkt, ja. van, nou, daar moet ik nog even aan werken?
2: Ja, wat er valt tegen? Kijk, we, uh, wij moeten elke dag blijven werken aan, uh, aan de kwaliteit van ons werk. Uh, we hebben elke dag te maken met uh, schaarste. We moeten keuzes maken. We kunnen niet alles. Uh, we hebben elke dag te maken met wat ik wel eens noem... de onderbuik van de samenleving. Hè, waarvan ik liever zou vinden uh, dat, uh, dat we daar extra stap in zouden kunnen zetten om dat zo beheersbaar mogelijk te houden. Waar kunt u nu te weinig aan doen of niet nou genoeg ja... aan doen? Het, het, het schaarste is altijd een gegeven in ons werk. Uh, als je kijkt naar de aanpak van ondermijnende vormen van criminaliteit. Uh, als je kijkt naar de aanpak van, uh, van cybergerelateerde criminaliteit. Als je kijkt naar uh, de aanpak van, uh, van uh, allerlei uh, andere uh, explosieve vormen van criminaliteit. Dan is, het, uh, dan is het nooit genoeg en willen we eigenlijk elke dag meer aanpakken dan we kunnen. Nee, maar
0: u praat er mooi omheen, maar wat is iets waar u echt geen aandacht aan kunt besteden? Omdat u zegt, we hebben nou eenmaal te druk en dat begrijpen we
2: allemaal. Want ja, als je... Als je keuze moet maken, prioriteiten moet stellen, kun je ook iets niet doen. Ja, nou wij concentreren ons uiteraard op de meest ernstige vormen van criminaliteit... waarbij we ook proberen uh, om de, de, de kleinere vormen van criminaliteit zo goed mogelijk te beheersen... maar dat lukt niet elke dag, zo simpel is het. Ondermijning, dat is een belangrijke, en dat gaat over prioriteiten. Dat vindt u zelf een hele erg belangrijke. Ondermijning
0: is het lokale bestuur ondergraven. Ik zeg in de simpele zin eigenlijk, uh, het zijn maffia-methoden. Uh, je probeert een, een wethouder te beïnvloeden, probeert de gemeenteraad te beïnvloeden... maar geloof ook notarissen te beïnvloeden of
2: winkeliers te beïnvloeden. Ja, het is... wat, wat kunt u daaraan doen? Nou, ik, ik zeg wel eens, het is een sluipend gif. Het is een sluipend gif, omdat de, je, je ziet het niet elke dag in het straatbeeld. Uh, en dat maakt het ook daadwerkelijk, uh, uh, dat maakt het gevaarlijk. Uh, en u noemt een paar terechte voorbeelden, maar ik zou het niet tot die voorbeelden willen beperken. Waar het in feite om gaat, is dat ondermijnende vormen van criminaliteit, die, uh, die uh, staan in de weg aan besluiten die je in een de democratische samenleving zou willen nemen. Hè. Je wil besluiten nemen in de, in de openheid. En je wil niet dat een besluit wordt beïnvloed door corromperende uh, invloeden. Ja. Je wil niet dat een besluit wordt beïnvloed door buiten de boeken iets met elkaar af te spreken. Nou, geen maffiapraktijken? Geen maffiapraktijken. Ja. Uh, en dat, dat kunnen kleine verschijningsvormen zijn. Hè. Uh, denk aan, uh, ik heb het voorbeeld wel eens vaker gebruikt, maar denk aan een reisbureau waar iemand binnenstapt uh, met het verzoek om een grote reis te organiseren met maar één voorwaarde, namelijk dat hij contant betaalt. Uh, nou, ja. als reisbureau, als je daar één keer in meegaat, dan kom je er ook niet meer uit. Hè. Dus het is niet alleen maar uh, die, dat, dat sluipende gif het is ook een, 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 uiteindelijk een klimaat van intimidatie en geweld. waar, waar je daardoor kan ontstaan. En waar en waardoor... concentreert zich dat in Nederland? Want het is over het hele land verspreid. Maar waar concentreert het zich vooral? Nou, we hebben natuurlijk allemaal gezien uh, dat, uh, dat in het zuiden... Uh, we daar echte handen aan vol hebben. Brabant en Limburg. Brabant en Limburg. Daar hebben we echte handen aan nou, vol. Daar kennen
0: we een hele geschiedenis. He? Er zijn films over gemaakt, boeken over geschreven. De Bende van Oss. dat is een beetje die praktijk. Maar dan in de huidige tijd.
2: Ja, de Bende van Oss. Ik weet niet of dat nou het beste voorbeeld is. Maar er zijn wel boeken over geschreven waar het om gaat, is dat je ziet dat dat in, in generaties lang is ontstaan. Hè, dat er parallele samenleving is ontstaan waarbij je op wijkniveau bijvoorbeeld hè, als je de keuze hebt, simpelweg de keuze hebt om, uh, om uh, bij Albert Heijn uh, achter de kassen te gaan zitten of uh, hen op toppen te knippen. Hè, dat ja. dat dan heel normaal wordt gevonden, omdat het meer verdient dat je voor het laatste kiest. Eh, dat is op, op wijkniveau uh, wat je zou kunnen noemen, ja, er groeit een andere cultuur. Uh, en dat kost echt jaren om daar, uh, om daar ook daadwerkelijk uh, slagen in te kunnen slaan. Ja, maar
0: heeft je... het al over schijnt? Gehad. Je hebt geld nodig en, en, en mensen heb je nodig en het kabinet maakt 100 miljoen euro vrij. Nu is het heel moeilijk om dit los van een context, dit bedrag even te beoordelen. U zult het
2: altijd te weinig vinden, maar is het
0: echt veel te weinig?
2: Nou kijk, je hoort mij nooit praten in termen van te weinig of veel te weinig. Hè. Het is een uh, realiteit. Je zal het er ook daadwerkelijk bij moeten doen. Ik zeg altijd, in feite is elk geldbedrag nooit voldoende... om, uh, om ook daadwerkelijk uh, te doen wat je graag zou willen doen. Uh, maar het biedt in elk geval wel perspectief om er nog jarenlang... want ik, zeg, ik heb ook al eerder gezegd, je bent er echt nog jarenlang mee bezig... met elkaar, in parate teams, om, uh, om uh, die ondermijnende vorm van criminaliteit... Maar als je zo belangrijk vindt, als
0: je je prioriteit nummer 1 vindt... dan zou je kunnen zeggen dat er op dit moment... Wel degelijk sprake is van mafiapraktijk in
2: Nederland? Nou, dat, dat woord neem ik niet in de mond, uh, Maffia nee, praktijk. je ziet wel, je ziet wel uh, dat er patronen en symptomen aan het ontstaan zijn die daar wel wat van weg hebben. Uh, maar het is, uh, het is niet zo dat je kunt zeggen. Nou, weet je wat, we hebben, we hebben hier echt volop mafiapraktijk in het land, zeker niet.
0: Zometeen. Het OM neemt anderen de maat. Maar hoe blijft de organisatie zelf integen?
1: BNR Nieuwsradio. Juridische zaken.
0: De baas van het Openbaar Ministerie is hier om het jaar 2017 af te sluiten. Voorzitter van het college van Procureurs-Generaal Gerrit van den Burg. Ja, volgens u is het strafrecht beperkt in de aanpak van misdaad. Je lost de criminaliteit uiteindelijk niet mee op. Uh, in de maatschappij zie je ook dat er steeds minder tolerantie is voor fouten, voor risico's. Moet het OM dan ook meer aandacht besteden aan het uh, voorkomen van misdaad?
2: Nou, Het is zo dat als je het hebt bijvoorbeeld over het voorkomen van ondermijning of het bestrijden van ondermijnende vormen van criminaliteit, moeten we dat echt samen doen. Want u zegt terecht, het strafrecht lost geen maatschappelijke problematiek op. En het is een sociaal-maatschappelijk probleem die, die ondermijnende factoren invloed in de samenleving. Dat betekent dat je echt met partners, met de fiscus, met het bestuur, met private partners om de tafel moet om over de hele breedte die maatregelen te treffen die het voorkomt. Preventief dus, tot en met uiteraard ook het opsluiten van, van... Ja, maar is het
0: aan het OM om ook preventief te zijn? U gaat toch vooral over de opsporingen? Als er iets aan de hand is, dan komt u pas in actie. Nou, maar preventief is van u, wordt voor u belangrijk.
2: Zeker, Nou, kijk, we doen graag mee om te voorkomen dat, dat we het strafrecht nodig hebben... om die problematiek op te lossen, want dat kan het strafrecht ook nooit aan. Soms is het, wordt het wel gezien als, als het belangrijkste oplossen van problematiek... maar dat, dat kunnen we niet waarmaken. Uh, en uh, als er op de, aan, de, aan de andere kant niks gebeurt, ook preventief niet... Hè, dan wordt uiteindelijk uh, de toepassing van de strafrecht het laatste putje waar alles naartoe stroomt. Zou je kunnen zeggen dat er bepaalde zaken zijn... die u uh, nu naar boven schieten, die, u als
0: eerste gewoon, uh, die als eerste bij u opkomen... als u hier aan denkt, waar je graag uh, preventief op wil werken?
2: Nou, denk aan, uh, aan problematiek in, uh, in wijken bijvoorbeeld... met die ondermijnende vormen van criminaliteit. Daar is het vooral belangrijk dat zo'n wijk weer... Uh, deel uitmaakt van de samenleving... is het vooral belangrijk dat jongeren een baan krijgen. Maar wat van het OM daar dan precies doen? Nou, het OM probeert daar wel mee te doen... en mee te denken in het investeren in, in dat soort zaken. En we komen natuurlijk echt uh, daadwerkelijk in de benen... als er een strafbaar feit is gepleegd. Maar al, ook als er een strafbaar feit is gepleegd... Uh, is onze inzet erop gericht, naast uiteraard het afstraffen om degene die het betreft ook weer deel te kunnen laten uitmaken van die samenleving.
0: En als mensen bij elkaar komen, bijvoorbeeld familieleden of vrienden bij elkaar... die hebben een feestje van wat vrede dan ook... of die denken het zijn feestdagen of we gaan leuke dingen doen... dan praten ze vaak over zaken als bijvoorbeeld strengere straffen. Ja. En dan roepen mensen heel vaak elkaar overstemmend... Uh, harde straffen is goed
2: en nog harde straffen is beter. Wat vindt u daarvan? Nou kijk, ik zeg, ook, ik zeg altijd... Uh, Nederland heeft niet alleen 16 miljoen bondscoaches... maar ook 16 miljoen rechters en uh, officieren van justitie. Ja. Uh, dus iedereen heeft daar zijn eigen opgesloten... Opvatting Gelukkig
0: over. maar één baas van het OM. Dat ja. is dat hoe je verder moet. Ja,
2: dat, 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 nee, dat, ja, dat, ja. dat is tamelijk nee, opzichtelijk. Ja. Dus dat scheelt weer. Ja. Um, uh, en natuurlijk zijn er opvattingen over in de, in de samenleving. Overigens maken we wel regelmatig mee dat, dat dezelfde inwoner in Nederland... als hij de hele context van zo'n zaak kent... ook toch wel opvallend milder wordt in datgene wat hij of zij... de verdachte of de dader eh, daadwerkelijk... Eh, maar hoezo? Zou dan, misschien... Hoezo maakt u dat mee? Nou, omdat, eh, omdat je dan vaak ziet, als je het hele dossier ziet... dan zie je ook de omstandigheden waar, waar, waardoor een verdachte heeft gedaan... wat hij heeft gedaan, eh, zodat je daar toch al wat meer, eh, wat meer begrip krijgt zou je bijna zeggen. Maar doet u op de zijn.
0: enquête, jullie hebben burgers gevraagd... een enquête over de strafmaat in te vullen, heeft het daarmee te maken?
2: Nou, oké, bij die enquête eh, vallen wel af en toe een paar dingen op... He, waarvan wij, van wij dachten dat, uh, dat de burger dat wel zou zien als strafverzwarend, daar toch de burger anders tegen aankijkt. Dat de burger de straf lager inschat dan het is. Nou, oké, we vragen nooit exact naar strafhoogtes... He, want dan krijg je natuurlijk allerlei, allerlei verschillende beelden... maar het gaat om de onderlinge strafzwaarden. Uh, een van die voorbeelden uh, is oplichting. He. Wij dachten, uh, als oplichting oplichting gebeurt aan de voordeur met een babbeltruc, ja. is de impact daarvan groter dan als het gebeurt via internet. Nou, dat denkt de burger toch anders over. Die denkt in feite in beide gevallen, uh, heeft het evenveel impact. En wie heeft het dan gelijk? Het OM of de burger? Nou, het gaat niet zozeer om gelijk, hè, maar het is wel aanleiding geweest om, uh, om uh, ten aanzien van uh, in, ons, uh, in onze strafbeleid, om daar weer eens naar te kijken en dat ook daadwerkelijk gelijk te trekken. O, dus niet alleen maar te kijken, maar de burger heeft u dus op het goede spoor gezet? Nou, op het goede op het, op het spoor, het andere, he? uh, die heeft onze andere inzicht gegeven. Hè? Namelijk wij dachten, wij dachten door persoonlijk contact ja. komt het harder aan als je wordt opgelicht. De burger zegt, nou ja, dat, dat hard aankomen is toch eigenlijk ook al zo... als het via internet gebeurt, via marktplaats of iets dergelijks.
0: Dat we het over nog echte harde straffen hebben... want vorige week ja. oordeelde de Hoge Raad dat levenslang als
2: straf kan blijven bestaan. Hoe belangrijk is dat voor het Openbaar Ministerie? Dat is voor ons heel erg belangrijk. Uh, levenslang komt niet zo vaak voor, maar wij vinden wel dat uh, die personen... waarvan wij vinden dat ze levenslang uh, opgesloten moet worden... dat pes dat ook daadwerkelijk... Uh, dat dat ook daadwerkelijk uh, en de Hoge Raad uh, heeft gezegd, nou wij, wij voldoen met, uh, met de toezegging die het kabinet heeft gedaan. En met de regeling die is ontworpen, voldoen wij aan het strenge regime van het Europees verdrag.
0: Maar in welke zin is het voor u van belang? Uh, met name als het gaat om de afschrikwekkende werking. Of heeft er nog een andere uh, reden voor, ligt er nog een andere reden aan de
2: grondslag? Nou, afschrikwekkende werking is natuurlijk heel erg belangrijk. Uh, maar sommige misdaden, sommige misdaden, dat gebeurt niet zo heel erg vaak. Maar sommige misdaden, uh, daar is geen discussie over mogelijk wat mij betreft. Uh, die uh, misdadigers verdienen levenslang. En welke zijn dat? Uh, nou, uh, uh, Denk bijvoorbeeld aan, uh, aan liquidatiezaken. Maar denk ook aan, uh, aan heftige moorden en doodslagen uh, op meerdere personen. Uh, denk ook aan hele heftige, hartverscheurende, uh, uit, de, uit de hand gelopen relaties... Waarbij, uh, waarbij echt meer doden zijn gevallen. Dat zijn de zaken waar uh, levenslang echt nodig is. Natuurlijk, maar hoe vaak komt dat voor uh, tientallen keren uh, niet per jaar. Hè, maar ik denk, in, als je kijkt naar de afgelopen decennia. dan is dat een, een keer per aantal jaar. tientallen keren. Ik denk één, twee, drie keer per jaar. Kijk, dit jaar hebben we er toevallig iets meer gehad. Hè, want in het passageproces hebben we natuurlijk vier keer levenslang horen uitspreken. Uh, maar dat is maar niet, gemiddeld één het, keer per jaar.
0: Dan zou je bijna zeggen dat is, heel, dat is weinig. Het, het, het is te gek dat het gebeurt. Natuurlijk moet je keihard afstraffen. Maar niet iets om je dan zo druk over te maken. als het zo weinig voorkomt.
2: Nou, ik vind juist van wel. Daar moet je je zeker wel druk over maken. Want het is, het is echt een serieus antwoord op de meest ernstige vormen van criminaliteit. En dat hoort er in, ons, in onze samenleving: hoort dat er nadrukkelijk bij? Ik denk overigens dat het wel iets meer is dan één keer per jaar. Hoor. Ik denk dat het een enkele keer per jaar aan de, aan de orde is. Nou,
0: Laten we ervan uitgaan dat u heel veel op uw bord heeft. Dat blijkt in dit gesprek. Het is echt heel druk voor het Openbaar Ministerie. Logisch dus dat als het over geld gaat, dat u, dat, dat u meer wil hebben, dat u meer mensen nodig heeft. Uh, maar het vorige kabinet bezuinigde op de hele overheid, dus ook op het Openbaar Ministerie. In 2018 wordt het 143 miljoen minder dan in 2011, om die vergelijking te trekken. Wat merken jullie daarvan? Wat hebben jullie van die bezuinigingen de afgelopen jaren gemerkt? Wat heeft uw voorganger daarvan gemerkt?
2: Nou, uh, u zegt het terecht. We hebben, we hebben de afgelopen jaren een bezuiniging uh, voor de kiezer gekregen van ongeveer 25%. Uh, het laatste deel loopt daar overigens nog vandoor tot, uh, tot uh, ergens rondom uh, 2020, 2021. Maar je wil
0: graag weten wat het effect daarvan
2: is. En het effect daarvan is uh, geweest dat we echt wel uh, uh, de broekriem hebben moeten aanhalen. En behoorlijk ook. Uh, en uh, op, op enig moment uh, kwam daar echt wel uh, de bodem in zicht. En hadden we er echt last van. Maar dat klinkt nog in algemene
0: van. term. Want wat merk je dan? Wat kunt u dan bijvoorbeeld niet meer doen wat u wel zou moeten doen?
2: Nou, we hebben de afgelopen jaren hebben we niet kunnen investeren... in extra officieren van justitie bijvoorbeeld... die wel hard nodig zijn eh, als je kijkt naar het, eh, naar het beeld in de samenleving. Maar wat ik echt te gek zou vinden... is dat, betekenen dat u een paar heel belangrijke zaken heeft moeten laten lopen. Is dat ook het geval? Nou, je weet achteraf nooit wat je precies hebt laten lopen... maar ik zei, ik zei net al dat we elke dag gedwongen zijn keuzes te maken... Eh, in de, eh, in de, in de capaciteitsgaarste die we nu eenmaal altijd hebben. Eh, dus dat is niet eh, meteen waar ik aan denk, maar ik denk vooral aan, aan de manier en het tempo waarin je zaken verder kunt brengen, in de, in de strafrechtelijke keten, zoals het dan zo mooi heet, dus het tempo wat je kunt aanbrengen voor die zaken die binnen zijn.
0: heb ik nog een belangrijke zaak voor u, namelijk de cybercriminaliteit. En daar heb je dus hoogopgeleide mensen voor nodig, officieren voor justitie, met een IT-achtergrond, econometristen, de wiskids, de, de, de mensen die alles weten van algoritmes, maar die gaan heel vaak liever
2: bij bijvoorbeeld Google of Amazon werken.
0: Ja, Waarom... Dat probeert u ze dan toch aan u te binden.
2: Nou, wat heel erg belangrijk is, we hadden het eerder over reputatie... maar wat heel erg belangrijk is voor mensen die bij het OM willen werken... is dat ze heel erg graag willen bijdragen aan, aan die maatschappelijke verantwoordelijkheid die wij hebben. Om rechtvaardigheid in ons land en de democratische waarde te beschermen. En heel erg duidelijk te normeren wat een goed en fout gedrag is. Dat is heel erg belangrijk in een democratie. Maar uh, mensen
0: met deze achtergrond, die zullen dat misschien ook vinden... maar dan denken, ja wacht even, maar Google biedt mij het dubbele. Dus het is heel belangrijk wat het OM biedt... Uh, kijk eens naar maatschappelijke verantwoordelijkheid en belang. Maar ja, dat dubbele salaris laat het niet lopen.
2: Ja, nou, salaristechnisch uh, kunnen we daar niet tegen concurreren. Dat is duidelijk. Hè? Want we hebben ordentelijk uh, vooraf afgesproken salarissen. Uh, waar, uh, waar ook weinig variëteit op mogelijk is. Dus dat, die concurrentie verliezen we. Maar wij maken het echt goed. En we hebben er ook wel veel belangstelling voor. Uh, we krijgen er wel veel belangstelling voor. Dat maken we echt goed in, uh, in het wezen. En, het, en de aard van ons werk en, ons, uh, en onze organisatie. Uh, maar het is nooit genoeg. Uh, bovendien zijn er allerlei organisaties die, die gaan investeren in, in dit soort deskundigheid. Dus het is elke dag hard werken om, om die mensen ook daadwerkelijk binnen te krijgen.
0: Hard werken is natuurlijk ook als je probeert iets uit te beelden. Dat kun je doen in het theater. Jullie hebben, heb ik begrepen, zelfs een theatervoorstelling over <coughs> integer gedrag gemaakt. Wie speelde de Gerrit van den Burg? Ha, door Gerrit die, van den Burg kwam oh, de, er niet de, in die voor. Die kwam er nee.
2: niet in voor. Maar het is een theatergezelschap dat echt onze realiteit heeft nagebootst. Uh, en uh, en het samenspel van, van collega's in een setting... waarbij de samenleving steeds vraagt om onze inzet. Ik dank u voor dit
0: gesprek. Gerrit van den Burg, voorzitter van het College van Procureurs-Generaal.
1: BNR Nieuwsradio. BNR Juridische Zaken.
0: Een huurhuis moet je bij vertrek weer netjes achterlaten. Luisteraar Hendrik Jan van Doorn vraagt zich af of dit ook geldt voor de tuin. Het verslag is van Daan Marcelis.
1: Hendrik-Jan van Doorn, uw vader ja. woont in een huurhuis in Nijmegen... Ja. Uh, en gaat daar binnenkort uit. En u heeft nu een vraag over de bomen in de achtertuin. Uh, waarom? Mijn vader heeft toen hij het huis betrok... Uh, 50 jaar geleden die bomen geplant. En uh, ze zijn nu inmiddels 50 jaar oud. Ja, wat voor bomen zijn het? Het zijn uh, dennenbomen, la lariksbomen. Ja, naaldbomen dus. Naaldbomen, ja, uh, hoe ja, groot? Ja. Ze zijn een diameter van uh, 30 centimeter. Uh, en... Uh, ze zijn huishoog. Horse bomen dus. En wat wilt u weten? Wat is uw vraag? Mijn vraag is of de, de huurbaas uh, mijn vader, van mijn vader kan verlangen die bomen weg te halen. Ja, Drijftold, wat zijn in het algemeen de regels voor het opleveren van een huurhuis? Die regels vind je terug in de huurovereenkomst zelf... en de algemene bepalingen die vaak van toepassing zijn op een huurovereenkomst. Daar staat in zijn algemeenheid beschreven wat de huurder wel en niet moet doen... bij de oplevering in het algemeen in dezelfde staat als toen je het gehuurde tot je kreeg. Ja, vaak gaan die regels natuurlijk over wat er in het huis is gebeurd. Deze boom staat in de tuin, dus buiten het huis. Groeit al meer dan 50 jaar is helemaal geworteld met de grond. Hoe zit het dan? Nou, vooral die laatste toevoeging is een belangrijke in deze. Als die boom daar al 50 jaar staat... dat betekent dat die boom eh, inmiddels eigendom is gewoon voor, geworden van de verhuurder. Dat noemen we natrekking. Dus het eigendom ligt nu bij de verhuurder. Dat laat nog even onverlet de vraag voor wie de kosten komen... om hem te kappen als dat de bedoeling is. Afgezien van het eigendom... Wat natuurlijk een flinke aanwijzing is en de veehuurder zoals ik heb begrepen ook nooit klachten over heeft geuit bij de huurder komen ook de kosten van het eventueel kappen van de boom komen ook voor de verhuurder. Het zou niet redelijk zijn in dit geval om die bij de huurder neer te leggen. Nou, Goed nieuws voor de heer Van Doren. Hij hoeft niet te betalen voor het kappen van de boom... mocht de verhuurder dat van hem verlangen. Um, maar dan nog even in het algemeen... zo'n boom kappen van deze omvang mag dat zomaar. Dat hangt af van in welke gemeente de boom staat. Want die hebben allemaal hun eigen plaatselijke verordening. En daar is veelal wat geregeld over... wanneer je wel en niet zonder vergunning mag kappen. In dit geval bij de gemeente Nij Nijmegen... heb je een kapvergunning nodig... als de omtrek van de boom meer dan 95 centimeter is. Dus de verhuurder moet een meet in gaan pakken.
0: Heeft u ook een juridische vraag, mail hem naar juridischezaken@bnr.nl. En dit was de uitzending voor vandaag. U kunt de show terugluisteren via bnr.nl slash juridischezaken. Mijn naam is Paul van Dient. tot de volgende zitting. BNR Juridische Zaken wordt mede mogelijk gemaakt door DAS. Met DAS kom je verder.